0: Dzień dobry wszystkim, cześć, witajcie w podcaście Alternator, w którym wysłuchacie rozmowy z naszym gościem, Maciejem Wirmańskim z labelu Szara Reneta. Maćka wypytywaliśmy o jego fascynacje i zajawki wydawnicze, o pamięć dźwięków, właściwie wszystko co związane z ich pozyskiwaniem i nagrywaniem. Maciek odpowiedział nam bardzo wyczerpująco, ale dorzucił kilka smaczków od siebie, jak choćby historię z poszukiwaniem identyfikacji dźwiękowej do sceny z sekcji zwłok. Jeśli jesteście ciekawi, posłuchajcie kolejnego podcastu Alternatora z Maćkiem Birmańskim i Szarą Renetą w rolach głównych.
1: Alternator. Obecna sytuacja ma jednak jeden malusieńki, drobny plus. Tym plusem jest to, że możemy porozmawiać z ludźmi, z którymi zawsze chcieliśmy porozmawiać w alternatorze, ale no, ciężko bywało z dojechaniem z mikrofonem na przykład w góry. Więc teraz możemy dzwonić do ludzi. I połączyliśmy się z, z Maćkiem Wilmańskim z Szarej Renety, wytwórni, która ustawicznie i nieprzerwanie dostarczy alternatorowi różnych materiałów. Cześć.
2: Cześć, cześć. Bardzo
1: mi miło. Słuchaj, będę ci takie pierwsze pytanie, bo Szara Reneta powstała w 2017 roku. To był taki chyba moment, w którym było mnóstwo, mnóstwo różnych własnych wypowiedzi w postaci labeli i wytwórni. Co spowodowało, że ty zdecydowałeś, że też będziesz miał swój głos wydawniczy i zaczniesz działać jako Szara Reneta? Zresztą nie
2: zgodzę się z tobą z tym stwierdzeniem, które wyraziłeś na samym początku że 2017 rok, w 2017 roku się tak dużo działo, jeśli chodzi o polską tzw. Tak scenę wydawniczą. Właśnie wydaje mi się, że 2017 rok był takim momentem spadku, jeśli chodzi o, o tę scenę, bo, bo w tym czasie sporo wytwórni zawiesiło swoją działalność. Tak Wydaje mi się, że od 2016 roku dużo wytwórni zaczęło wygaszać swoją działalność i wydaje mi się, że ja właśnie trafiłem z szarą renetą w taki moment sporego spadku. Natomiast odpowiadając na Twoje drugie pytanie, dlaczego akurat zdecydowałem się założyć szarą renetę, bo chciałem wydawać swoje rzeczy. To była, tak naprawdę miała być platforma self-publishingowa. Miałem tam kilka pomysłów, które chciałem wydać, a byłem zbyt nieśmiały, żeby wysyłać demówki komuś innemu, więc zdecydowałem się, że będę robił to po prostu na własny rachunek i na swoją własną odpowiedzialność. Więc tak się to zaczęło, a z czasem okazało się, że ludzie są zainteresowani, żeby wydawać u mnie, więc w sumie w tym momencie w zasadzie swoich nagrań w szarej Rynecie
0: czy uważasz, że Twój label ma jakiś jeden wspólny mianownik? Coś, co łączy wszystkie projekty?
2: Wydaje mi się, że jest jedna rzecz, której nie chcę wydawać na pewno u siebie w labelu. Jest to ambient, więc wszystkie projekty ambientowe muszę w, w tym momencie przeprosić, jeśli ktoś wysyła do mnie damówki i autoidentyfikuje się jako, jako ten gatunek. Natomiast interesują mnie wszelkie... Gatunki muzyczne, wszelkie style, które mają w sobie jakiś taki potencjał szumowy i noizowy, więc to jest jakby dla mnie taki wyznacznik. No i oczywiście są to też rzeczy, których nikt inny nie chce, nie chce wydawać, które stoją na pograniczu szluk. i to są rzeczy, które, które mnie interesują i...
0: Dość niespodziewanie to jest. wyprzedziłeś w ogóle jeszcze moje pytanie i odpowiedziałeś tak już z marszu, <głos> <głos> praktycznie no. na, na, na to, co chciałam jeszcze zapytać i dodać wcześniej, ale właśnie w ruchu muzycznym pojawił się w pewnym momencie taki artykuł, który niejako podsumowywał, sygnalizował trochę o, o takich wydawnictwach, właśnie jak Szara Reneta, i tam Napisano, że tego typu wydawnictwa cechuje taka urocza niekonsekwencja i odwaga. No i właśnie zgadzam się z tym, że na pewno ciężko jest scharakteryzować dokładnie obszar muzycznych zainteresowań tego typu projektów, ale w takim razie, czyli Szara Reneta nigdy nie będzie, bo o to chciałam się zapytać, nigdy nie no będzie tak, tak, wydawać tak. ambientu, tak?
2: Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, nie jest to rzecz, która by mnie jakoś fascynowała, interesowała, nie jest to ambient, wydaje mi się być, być może ktoś się ze mną nie zgodzi, na pewno znajdą się takie głosy, natomiast jest to po prostu rzecz, która mnie, mnie zupełnie nie interesuje, muzyka ambient, jak sama nazwa wskazuje jest, jest to muzyka, która być może, może być słuchaczowi obojętna, do tego jest zaprojektowana, do tego została skomponowana i nagrana, po to, aby mu towarzyszyć, towarzyszyć w codzienności. Ja jednak lubię sobie myśleć o niektórych zjawiskach muzycznych i dźwiękowych, które wydaje jako takich bardziej totalnych. To znaczy, że one stanowią w tym momencie punkt odniesienia dla rzeczy, które się dzieją dookoła i są to rzeczy, które są pierwsze dla wszystkich innych aktywności. Więc Muszą być to rzeczy nieobojętne, więc dlatego myślę o ambiencie być może nie tyle jako gatunku, co raczej o jakiejś takiej, nie wiem, powiedziałbym formacji intelektualnej, raczej raczej w ten sposób. Tak samo jak nagrania terenowe, które wydaje, wydaje mi się, że y, są one, mimo tego, że nagrania terenowe bardzo często kojarzone są z ambientem, y, kojarzone są właśnie z, z tą muzyką tła, to, to jednak ja lubię wydawać nagrania terenowe, które mają jakąś jeszcze dodatkową wartość ponad to, aby reprezentować jakiś piękny, szeroki sunscape.
1: Co najczęściej jest tą wartością? Bo ja zauważyłem, że taką najmocniejszą, najbardziej zauważalną wartością w filtercortingu też twoich w tym, co ty wybierasz, jest kontekst, kontekst nagrania, w którym zostało osadzone.
2: Tak, bardzo, bardzo często ten kontekst jest też jakiś koncept. Wydaje mi się, że jest dosyć interesujący koncept, kontekst. Po prostu też chcę w tych rzeczach, które wydaje, rozszerzać jakby myślenie o nagraniach terenowych, jak w przypadku nagrań na przykład Moniki Winczyk z Japonii, które są... Tak naprawdę osobistą i intymną kroniką, czy po prostu jakąś korespondencją dźwiękową, którą prowadziła ze swoimi ukochanymi, gdy była właśnie w Japonii z teatrem. Albo tak jak w przypadku nagrań Agaty Stanisz, która od wielu lat robi nagrania terenowe w ramach swoich projektów badawczych. I są też takie nagrania, które ja robiłem, które powiedziałbym jakąś taką formą, takim ekwiwalentem rekordingowym małego realizmu. W tych właśnie nagraniach skupiałem się na takich drobnych detalach życia codziennego, tak jak na płycie, na której nagrywałem piec oraz symultanicznie grający piec na drewno oraz pralkę, czy też wtedy, gdy nagrywałem dach, który opierał się w górze.
0: Skoro mowa o tych miejscach i o kontekstach i myślę, że ten dach, który opiera się wichurze, również dobrze wpasuje się w to moje pytanie, jakie znaczenie dla, dla Szarej Renety ma to miejsce, z którego ona pochodzi?
2: Miejsce to znaczy pod halę? Tak, tak. Wiesz co, ja bym to raczej powiedział, że miejscem, z którego pochodzi Szara Reneta jest interne. Ja osobiście jestem dzieckiem na Ostrady, jestem bardzo wdzięczny za tanie usługi telekomunikacyjne oraz tani internet, dzięki czemu mogłem rozszerzyć swoje horyzonty i do, docierać do większej liczby publiczności, komunikować się z ludźmi, nawiązywać z nimi współpracę, wydawać ich projekty, dzięki temu też miałem niewątpliwą przyjemność gdzieś wyjechać dalej w Polskę, z mojej wsi do miast wojewódzkich, gdzie mogłem coś opowiedzieć, albo zagrać jakiś koncert, albo dać jakąś prezentację, ale mówiąc tak zupełnie poważnie i odpowiadając na Twoje pytanie, to wydaje mi się, że nie jestem jakoś tak mocno geograficznie uwarunkowany. Wydaje mi się, że wręcz robię rzeczy, które nie przystoją osobie, która mieszka na wsi, w takim, a nie innym miejscu, zwłaszcza, że jest tutaj bardzo mocny status kultury ludowej, czy to kultury wiejskiej. Oczywiście nie umniejszam jej znaczenia, wszak dużą część swojego życia poświęciłem na to, aby w życiu i podtrzymywaniu tej kultury ludowej też, też Miałem swój udział swego czasu, bardzo mnie to fascynowało i nadal fascynuje, natomiast jakby szara reneta nie służy temu. Być może kiedyś skieruję swoje oczy właśnie na góralszczyznę, na muzykę wiejską, na dźwięki wiejskie. Mam kilka pomysłów, ale planów konkretnych jeszcze
0: może tak. bardziej to Podhale po prostu skojarzyło mi się wow, z górami i z taką wszechobecną no, naturą w, przez duże N i dlatego może bardziej o to pytałam czy, czy ta Aha, bliskość o, natury o w jakiś naturę, sposób tak? wywarła wpływ na, na cały koncept
2: myślę, że lubię chodzić po lesie las jest dla mnie inspiracją zdecydowanie, w lesie dzieją się ciekawe rzeczy kryją się ciekawe stworzenia, w górach również, natomiast żyję z nimi w zgodzie i, i, i raczej z nimi nie zadzieram. I raczej, raczej myślę, że, że się nimi jakoś tak twórczo mocno nie zajmuję. Czasem halny zawieje, podobno on wpływa w jakiś sposób na to, jak ludzie świat postrzegają i w ogóle na zdolności psychiczne człowieka, w tym sensie, że wpływają negatywnie. Podobno istnieje też taki narkotyk nazywany zakopianiną, który yy, może na człowieka w bardzo różny sposób wpływać. Natomiast zakopianiny nigdy nie dożywałem, a halny, no cóż, to jest akurat prawda. <ścoughs> więc, więc na pewno na pewno, jakiś, jakiś wpływ, czy tego chcę, czy nie, na mnie
1: ma jak tak się patrzy na 2017 rok i na twój fanpage, to yy, ja jestem pod wrażeniem tego, z jakim pietyzmem opisywałeś wtedy taśmy, które wydawałeś jako taśmy yy. Inicjalne tak się chyba nazywały. E, powiedz mi, przez te trzy lata działania wytwórni jakoś zmieniłeś spojrzenie na to, co robisz, na Szarą Renetę jakoś zluzowałeś albo zaciśniłeś to podejście twoje do wydawania muzyki.
2: A co ja wtedy napisałem? Nie <śmiech> <śmiech> pamiętam. Tam był jakiś, jakiś tekst programowy?
1: <śmiech> Nie, było bardzo dużo, taki do, bardzo dokładny opis, co zrobiłeś, w sensie skąd wytrzasnąłeś kasetę, e, co będzie w wydawnictwie, jak to robiłeś i tak dalej.
2: O Jezu, ja nie pamiętam tych rzeczy, powiem Ci szczerze, nie wiem co ja wtedy gadałem, ale ludzie wyciągają takie rzeczy, to jest cudowne. <śmiech> <śmiech> natomiast, natomiast no tak, taśmy inicjalne powstały zupełnie, zupełnie chałupniczo. Siedziałem po nocach i kleiłem te pudełka z papieru ściernego. To była drżynka z jakiegoś tam autora amerykańskiego, jakiegoś chyba bitnika, nie pamiętam już którego który wydał chyba jakąś książkę, która była właśnie opakowana z papieru ściernego, bo on to argumentował w ten sposób, że czytelnik, jak będzie miał to w swojej bibliotece, to ta książka będzie siłą rzeczy niszczyła książki, które będą się znajdowały obok i zostanie tylko ta jedna książka w nienaruszonym stanie, właśnie z tą szorstką okładką. Więc pomyślałem sobie, że to będzie taki żarcik troszeczkę i troszeczkę nawiązywało to być może również do tej takiej e, szorstkiej zawartości. No i tam tak, to duplikowałem kasety na jakichś kasetach z recyklingu, to był jakiś audiobook o treści religijnej dla, e, dla osób niewidomych, który gdzieś tam kupiłem na serwisie aukcyjnym za grosze. Jak sobie najpierw myślałem o, o recyklingu, że to byłoby dobre, ale później też jako, jako słuchacz, jako osoba, która ja też kupuje kasety po prostu, słucham muzyki z kaset, stwierdziłem, że może fajnie też jest zadbać o tego słuchacza, który kupuje kasety i po, po to, żeby ich słuchać po prostu i żeby to było zduplikowane jak należy, żeby się tego fajnie słuchało więc też z czasem jakby troszeczkę bardziej yy, się profesjonalizowałem, można tak powiedzieć. Przynajmniej zacząłem dbać o to, żeby kaseta jako obiekt wyglądała dobrze i żeby była solidnie nagrana.
1: No właśnie, sprofesjonalizowałeś się, ale po drodze też y, bardzo mocno eksperymentowałeś z formą wydawania muzyki. Masz na koncie Jeden egzemplarz tak zwanego gniazdka, tak go nazywamy w alternatorze, od, mm -hmm. odkąd się pojawiło w przestrzeni. E, masz też na koncie lalki Barbie i pendrive'y. Tak, tak, tak. Czy nadal Cię kusi właśnie taka forma, w której samo wydanie jest jasnym przekazem artystycznym, takim pokazaniem, że to jest obiekt z muzyką, trochę, trochę taki inny obiekt?
2: Tak, tak, jak najbardziej. To są to rzeczy, które chodzą mi po głowie. Teraz przyszło mi trochę więcej obowiązków i mam trochę mniej wolnego czasu, bo to jednak była taka mocno rzemieślnicza robota, zwłaszcza jak sobie przypomnę, ile czasu poświęciłem na to, żeby w ogóle jakoś te lalki, lalki barwi z, z albumem Eurydyki wyglądały. No to, no to myślę, że długo bym nie chciał robić czegoś podobnego, bo pracy było naprawdę masa, ale efekt był super, czy tak samo jak zrobiłem ten taki pokaźnych rozmiarów, jeśli chodzi o objętość, trzykasetowy boks z nagraniami terenowymi, przy którym też było dużo roboty, natomiast tak, jak najbardziej mam mam plany, żeby no, wydawać też takie, takie obiekty, powiedziałbym, trochę kolekcjonerskie, trochę limitowane, nie tylko kasety, nie tylko... Na przykład w tym roku też wydałem z takich no, bardziej, mniej lub bardziej dowcipnych czy ciekawych rzeczy, no to na pewno ta karta microSD którą wydałem w opakowaniu od płyty winylowej, to też tak. <grymne> <grymne> taki, taki pomysł. Wydaje mi się, że to było trochę śmieszne, ale to, to mi się tak może wydaje. Nie to bawi, no, nie bawią moje własne żarty. To dobrze. No, album, album, który trwa 12 godzin, musi mieć odpowiednią formę, czyli kartę microSD
0: właśnie. A propos tego typu y, szalonych pomysłów wydawniczych, to czy miałeś tak, że właśnie spotkałeś się z takim i pomyślałeś sobie, kurczę, szkoda, że nie wpadłem na to przed nim albo przed nią?
2: Eee, tak, no jakby też nie, nie, nie jestem... Nie, Jakieś we mnie pokłady pokory jednak są, myślę, że naprawdę musiałoby się wydarzyć coś nieprawdopodobnego, żebym wpadł na, na pomysł, na który nikt nie wpadł wcześniej, więc jakby nie silę się też na to, po prostu wymyślam jakieś rzeczy, a później okazuje się, że jednak ktoś zrobił coś podobnego, ale jakby nie ma we mnie zazdrości, zawiści ani żalu o to, że ktoś, ktoś wymyślił to wcześniej, absolutnie, absolutnie nie, po prostu... Jakbyś działam swoim rytmem, swoim tempie i na tyle, na ile pozwala
1: mi to wyobrazić. A właśnie masz jakiś taki projekt, marzenie? Jakiś taki sposób wydania muzyki, które właśnie chciałbyś od dawna zrealizować, ale no nie wiem, to jest na przykład wystrzelnię płyty w kosmos albo coś takiego bardzo nierealnego?
2: Wiesz co, raczej jeśli coś tam myślałem o wydawaniu jakichś takich obiektów dźwiękowych, nie tyle nośników, dźwięku, co jakichś obiektów, które można byłoby, można byłoby stworzyć parę egzemplarzy i sprawdzać, czy jest. są ludzie, którzy byliby zainteresowani, żeby takie, takie obiekty mieć. Ale to są jakby takie luźne moje fantazje, które na razie czekają na swoje zrealizowanie.
0: Trochę już zaskoczyliśmy Cię jednym pytaniem, powiedziałeś, że nie pamiętasz jak to tam dokładnie było, ale y, powiedziałeś też jeszcze kiedyś pewną rzecz, y, która sugerowałaby, że są jakieś związki między nagraniami terenowymi a bezcennością, i nas to bardzo zainteresowało.
2: A między bezcennością tak, bo kiedyś y, chyba w antyfoniach, w programie, który jest prowadzony przez Jacka Znaniszewskiego, tak, y, mówiłem o tym, że taka moja poważna jakby przygoda z nagraniami terenowymi była związana z bezcennością, bo pracowałem na nocne zmiany. Po nocnej zmianie o 8 rano, kiedy byłem wymęczony, nie wiedziałem co ze sobą zrobić, bo z jednej strony zagar biologiczny podpowiadał mi, że Powinien w tym momencie rozruszać się mój silnik i powinienem dążyć do szczytu mojej aktywności, ale organizm odmawiał posłuszeństwa, więc brałem po prostu rejestrator. Szedłem na odludzie i nagrywałem sobie jakieś rzeczy albo szedłem po prostu w miejsce, które nie wymagało ode mnie tego, aby czuwać przy sprzęcie albo sobie brzmałem na trawie albo na jakimś stołeczku. No i to jest taki mój osobisty kontekst, moje osobiste połączenie tych dwóch rzeczy, jakimi są nagrania terenowe i bezsenność, a jak inni to widzą, to nie wiem, wiem, że Martyna Poznańska wydawała w oficinie Super swoje chyba gadanie przez sen. Dobrze pamiętam, czy nie, być może to było coś takiego, tak, że... Tak,
1: tak, tak, graliśmy to w alternatorze w całości. Yy...
2: Tak, tak. Niesamowita rzecz, o, na pewno, o to jest rzecz, której na pewno mogę zazdrożyć, to jest na pewno rzecz, która mnie po prostu aż mnie, aż mnie trzęsie w środku, że nie wpadłem na to wcześniej i, 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 że, i że nie wpadłem na to, żeby coś takiego wydać.
1: A czy w takim półśnie całonocnej pracy, kiedy jakby świat wokół się rozpędza, e, inaczej się odbiera dźwięki, inaczej się odbiera tą swoją próbę nagrania jakiej, jakiejś rzeczywistości? Już to
2: ciężko jest mi powiedzieć, bo człowiek jest wtedy... To było już parę lat temu dobrych, tak na dobrą sprawę, więc mogę nie pamiętać. Ale człowiek jest prawdopodobnie na tyle zmęczony, że nie jest w stanie, w stanie pojąć tego, co się dzieje dookoła. Też nie, nie romantyzowałbym po prostu takiego zmęczenia i takiego dosyć niezdrowego trybu życia, bo był on dla mnie, dla mnie męczący na tyle, że zrezygnowałem z niego po prostu. Wolę nagrywać... Gdy jestem wypoczęty, gdy mam nastrój, gdy mogę uważnie monitorować to, co się dzieje dookoła, z pewnością nie, nie powiedziałbym, że zmęczenie sprzyja jakiejkolwiek pracy. Trzeba przystąpić do, do pracy z uśmiechem na, na, na ustach i, i w miarę dobrej kondycji psychofizycznej.
1: Piękne podejście, my je popieramy na maksa. Alternator. Jesteś autorem bloga Kultura staroci. Jesteś artystą, który, żeby. Zresztą, jakby działać to założył sobie własną wytwórnię no i jesteś właśnie w jakiegoś tam swojego rodzaju kuratorem, który wybiera nagrania, które dochodzą do Renety, odrzucając ambient powiedz, <śmiech> czy to jest właśnie trudne pełnić te wiele ról bo właściwie znalazłem twój wpis na właśnie kulturze staroci i tam troszkę miałem wrażenie, że może być ci trudniej
2: co? Powiem Ci, że ostatnio bardzo dużo myślę na ten temat, bo też ostatnio prowadzę, prowadzę dwie audycje w Kapitale, które, którymi sobie niejako rekompensuję to, czego już nie robię na blogu, czyli po prostu od jakiegoś czasu ten blog, który teraz no, nie publikuję na nim treści, nie znajduję na to czasu. Powiem Ci szczerze, że ja z, m, zacząłem zjadać swój własny ogon m, momencie, gdy powiedzmy zacząłem się wkręcać w to wszystko tak dosyć głębiej. To znaczy do dopóki byłem w miarę stosunkowo anonimowym blogerem, który sobie tam pisał recenzje, relacje z koncertem, jakieś wywiady, to było w porządku. Później zacząłem być troszeczkę, nie bardzo, ale troszeczkę bardziej rozpoznawalnym. Wiesz, pojawiły się jakieś takie emocjonalne zależności od artystów, czy wydawców, wiesz, ktoś Cię polubi na Facebooku, ktoś Cię tam zaszeruje, ktoś Cię pochwali, ktoś Ci lajka like da i tak dalej. I, i nagle człowiek się bardziej krępuje, po ludzku się krępuje, żeby napisać jakąś bardziej szczerą recenzję. No bo umówmy się, ja mogę opowiadać o tym, że rola recenzenta, a rola kolegi to jest zupełnie coś innego, ale niestety, no Świat wygląda, albo wtedy, świat wygląda w ten sposób, że, że czasem po prostu jesteśmy nawet jako niezależni dziennikarze od kogoś zależni, z kimś się kolegujemy, nie chcemy kogoś urazić, po prostu, bo, bo wydaje nam się, że to byłoby nie w porządku, albo boimy się o czyjeś uczucia, normalna ludzka sprawa i w ten sposób też jakby siłą rzeczy ten mój nieprofesjonalny blok troszeczkę musiał... No musiałem być bardziej ostrożny, stałem się bardziej ostrożny wydaje mi się z czasem, a później sobie wymyśliłem ten label i wydaje mi się tak, ostatnio sobie pomyślałem, że to jest jakieś, że robienie Szarej Renety to jest trochę przedłużenie robienia bloga, bo ja też w jakiś sposób poddaję ocenie albumy, które otrzymuję, demówki, które otrzymuję, nie piszę na ich temat. Natomiast decydując się na wydanie lub na niewydanie, już wydaje jakiś werdykt. Jest to troszeczkę, wydaje mi się, poniekąd niesprawiedliwe i nieuczciwe, bo nie ma rzeczy, które są bezwzględnie dobre i bezwzględnie niedobre. I należałyby się na przykład osobie, która wysyła mi jakieś demo w nadziei, że je wydam, słowa wyjaśnienia i to obszerne słowa wyjaśnienia, dlaczego nie chcę tego zrobić, poza tym, że jest to ambient oczywiście. <śmiech> natomiast, Natomiast, natomiast no, mam ostatnio takie wyczmienie właśnie na ten temat, że, że jakby to wszystko z siebie wynika, to wszystko jest ze sobą połączone i ostatnio sobie tak myślałem, że jakby też zapaść, jeśli chodzi o, tak brzydko powiem, rynek blogowy i, i ogólnie pisaninę po polsku o niezależnych płytach, którą obserwuję, bo ja sam też jestem czytelnikiem i lubię, lubię sobie poczytać po prostu. Wynika właśnie z tego, że jest nas w tym całym biznesie niewielu, wszyscy się znamy i jest po prostu ciężko jakiś, jakiś ruch po ludzku, po prostu nie chcemy kogoś skrzywdzić, kogoś, kogoś urazić, stracić, być może cenne dla nas znajomości, no i Tyle po prostu, ale tak jak mówię, wydaje mi się tak, za słowem podsumowania dla tej mojej paplaniny, że ten blog i, i wytwórnia są ze sobą bardzo mocno związane i one się w jakiś sposób warunkują, i czy one się w jakiś sposób gryzą i wykluczają, tego nie wiem, chyba niekoniecznie. Szczerze powiedziawszy tęsknię trochę za pisaniem o płytach, o albumach mm. i o koncertach i y, y, tęsknię trochę za robieniem
0: wywiadu hmm. robienie wywiadów jest super no to na pewno <grywamy. <grywamy> zgadzamy tak, się tak. i podpisujemy obiema rękami e, czy w takim razie jakimś kolejnym przedłużeniem e, tej e, działalności nie jest właśnie ta, e, ta działka radiowa w której też w jakiś sposób wchodzisz w rolę takiego kuratora który coś prezentuje, coś proponuje
2: być może, tak, być może, bo to jest takie trochę, trochę to jest playlista, to jest trochę taka pogadanka, trochę jakaś gadanina, mniej lub bardziej zorganizowana, bo ja prowadzę dwie audycje, jedną o nagraniach terenowych, jedną to jest po prostu autorska, gdzie puszczam sobie co chcę, może trochę, chociaż wydaje mi się, że na blogu były takie bardziej usystematyzowane, jednak. Żywe słowo mówione daje mi więcej możliwości na no właśnie na takie operowanie żywym słowem. Po prostu. Natomiast y, większą dyscyplinę człowiek jakoś zachowuje pisząc, takie, takie mam wrażenie. Dlatego, tak jak mówię, tęsknię do słowa pisanego trochę i y, do takich y, zgrabnie napisanych y, tekstów.
1: Wspominałeś też, że to pisanie na kulturze staroci było taką formą autoterapii, że po prostu lubisz się dzielić przeżyciami. Czy to jest gdzieś jeszcze obecne teraz, na przykład właśnie w audycji?
2: Eee, może trochę, tak. tak. No, w niektórych, niektórych momentach wydaje mi, się, wydaje mi się, że tak. Jakby też, jeśli mówić o możliwościach terapeutycznych, muzyki, to wydaje mi się, że właśnie też wydając swoje własne rzeczy, raczej robię to w tym momencie w takiej trochę niesystematycznej formie, bo najczęściej udostępniam jakieś nagrania terenowe na SoundCloudzie, no to też też w jakiś sposób to, to, to sobie robię. Natomiast ja jestem gadatliwy dosyć chyba, jak, jak, jak słyszycie. Więc w sumie radio daje mi tę możliwość. Lubię też się dzielić z tymi nagraniami, które, których nie ma gdzieś na Discogsie ani nie ma uploadowanych na YouTube'a. Więc staram się szukać też takiej selekcji zaskakującej, Staram się szukać rzeczy, które są pozornie nieprzystające do siebie. Więc ta autorska audycja czasem ma formę jakichś takich absurdalnych setów, też nie zawsze, przetykanych moimi jakimiś tam spostrzeżeniami, nie wiem czy koniecznie mądrymi, ale po prostu. Natomiast ta audycja o film recordingu tam już staram się naprawdę, co miesiąc prowadzę te audycje, więc staram się tam wrzucać taki high quality content, żeby to były płyty, no, Prowadzam skądś jakieś takie zupełnie, zupełnie interesujące rzeczy, no bo ja też kolekcjonuję płyty, zbieram płyty i też jeśli chodzi o nagrania terenowe, to staram się być na bieżąco, w czasie i przestrzeni, więc, więc staram się też dzielić tymi swoimi fascynacjami. I może to też jest jakaś forma autoboratowa.
0: Pozostając niejako w świecie tych nagrań terenowych, Interesuje mnie to, jak postrzegasz temat pamięci o dźwiękach. Czy są jakieś odgłosy, które zapamiętasz, albo zapamiętałeś już raz i, i wiesz, że jakby jesteś w stanie odtworzyć je w swojej głowie?
2: Jeju, to jest strasznie fajne pytanie, ponieważ nie znam ani odpowiedzi, bo, bo prawdopodobnie gdyby się zadała w jakiejkolwiek innej sekundzie czasu, mojego czasu na Ziemi, to odpowiedź byłaby różna. Boże, co co takiego, co takiego bym Ci mógł odpowiedzieć? Powiem tak, ja oprócz tego, że właśnie robię nagrania terenowe, to ostatnio też zajmuję się sound designem i do, do jednego słuchowiska nie tyle nagrywam dźwięki, które są w przyrodzie, co po prostu muszę generować dźwięki, które mają imitować coś, które mają sprowadzać jakąś atmosferę, które mają... Wprowadzać słuchacza w jakiś świat i to jest chyba rzecz, która mnie ostatnio bardzo fascynuje i właśnie w, tym, w tej działce są dźwięki, które zdecydowanie mnie teraz pochłaniają. Na przykład yy, dzisiaj, o, dzisiaj yy, robiłem nagrania do sceny sekcji zwłok i jak sobie na przykład puściłem na YouTubie czy na jakichś innych serwisach jakieś nagrania z prawdziwych sekcji zwłok, żeby po prostu mieć materiał podglądowy. Przepraszam, że mi to ma kwadrycznie, wychodzę na jakiegoś zły strasznego. Nie, spokojnie, Ale... ja zastanawiam spokojnie. się teraz w tym
0: momencie, jakie dźwięki to, mogą towarzyszyć. To, to, to,
2: to, to, tak, to jest, to jest, to jest. Z drodzy słuchacze, to jest tylko na rzecz pracy zawodowej. Nie fascynują mnie ogólnie sekcje zwłok, Natomiast po prostu znalazłem parę nagrań takich prawdziwych z sekcji zwłok, po to, żeby usłyszeć, jak to brzmi. One zazwyczaj są dosyć ciche, tam nic nie słychać. Czasem zabrzęczy jakaś piła, która ma przeciąć mostek. Nie ale w zasadzie... jakiś
0: brzęk metalu o metal, coś jest bym powiedział. Ale
2: przecinanie tkanek miękkich, to wszystko jest sterylne tam no tak. najczęściej, bo to są takie materiały, które są skierowane do studentów medycyny. Są one dosyć rzeczowe. Poza tym jakaś taka audiosfera nie kojarzy się, nie wiem, z filmem Hostel na przykład, tylko jest to po prostu sterylne nagranie i nawet te dźwięki otwieranego ciała są zupełnie nieciekawe.
3: <śmiech>
2: Natomiast teraz trzeba to zrobić w ten sposób, żeby słuchać słuchowiska, nawet bez informacji aktora, że oto otwieram teraz ciało, żeby sprawdzić, na co zmarła ofiara, żeby wiedział o tym, że właśnie w tym momencie jest otwierane ciało. No i teraz właśnie w grę wchodzi nasza wyobraźnia. Trzeba uruchomić te wyobraźnie i trzeba po prostu zasymulować dźwiękowo tę sytuację. Trzeba być może stworzyć jakąś hiperbolę. Trzeba znaleźć sposoby na to, żeby. Słuchacz usłyszał, że w tym momencie otwierane jest ciało, że jest przecinana kość, że są wyjmowane wnętrzności i tak i I to są w tym momencie rzeczy, które mi chodzą po głowie, bo zastanawiam się nad tym, czy osoby, które teraz układają to słuchowisko, czy będzie to dla nich satysfakcjonujące i czy ta cała układka będzie... Garygodna. I czy faktycznie słysząc to, na przykład osoba, która będzie testować to nagranie, powie, o tak, słyszę tutaj, że była przeprowadzona sekna zwłok. No jest w tym momencie dla mnie właśnie mokre dźwięki, wnętrzności, to jest teraz rzecz, która mi chodzi po głowie. I, która długo mi z głowy nie wyjdzie.
0: Czyli chodzi o jakąś czytelność i jednoznaczność po prostu.
2: Tak, tak. Natomiast ja to tak w zasadzie traktuję anegdotycznie, natomiast ostatnio jakby dużo mi po głowie chodzi takich nagrań od dłuższego czasu. Są to takie nagrania, powiedziałbym, w skali mikro, czyli miejsc tak jakby z perspektywy małej myszki, mhm. która... Mieszka gdzieś w jakiejś dziurze w ziemi, i która nasłuchuje w tej ziemi, co się dzieje dookoła. Takie jakby, jakby tutaj zrobić jakąś taką metaforę, czy jakby porównać to w słuch do zmysłów wzroku. To właśnie interesuje mnie to, w jaki sposób przekształcić mikrofon w mikroskop, po to, żeby przyjrzeć się takim najmniejszym detalom, najmniejszym składowym naszego środowiska dźwiękowego i na nich właśnie skupić, skupić swoją uwagę, żeby wejść w świat insektów, małych, małych zwierząt, płazów, ssaków i, i innych, to dźwięki organiczne mnie bardzo interesują, ale nie tylko mechaniczne, również małe mechanizmy, które, które gdzieś się w środku poruszają, są również dla mnie fascynujące, jakie generują brzmienia, które są w zasadzie dla nas w takiej codziennej praktyce życia i słuchania, i ogarniania słuchowego świata nie zauważamy.
0: To, co powiedziałeś, bardzo rozbudziło moją wyobraźnię, ponieważ mój przyjaciel ma formikaria z mrówkami i zastanawiałam Aha. się, jakby to było, gdyby tam wsadzić taki malutki mikrofonik i posłuchać tego, co dzieje się u tych mrówek.
2: To no, można to zrobić, mam <grym> akurat nagrania, można to zrobić za pomocą po prostu mikrofonu kontaktowego i pozwolić mrówkom chodzić po mikrofonie i wtedy ich tupot, ich małych nóżek i małych czułek yy, robi fajną, ciekawą robotę.
1: A czy z tego będzie jakaś e, płyta? Jakiś nowy materiał?
2: Nie wiem, wiesz co? Ostatnio zajmuję się raczej chomikowaniem i gromadzeniem nagrań. Czasem właśnie wykorzystuję to do, jakich, e, do jakichś projektów e, takich... E, r, y, zajmuję się tam designem. natomiast nie mam jakiegoś teraz takiego ciśnienia, żeby wydawać swoje solowe albumy. Szczerze powiedziawszy mam w tym momencie taką długą kolejkę rzeczy do wydania w Szarej Rynecie, że nie mam szczerze powiedziawszy czasu na myślenie o, swoim, o swoich albumach.
1: To trochę niepokojące, bo cel był taki, że tu jednak będziesz wydawał swoje rzeczy, żeby nie wysyłać demek.
2: Yy, tak, ale jakby pochłonął mnie ogrom rzeczy, które, które wydają mi inni ludzie, ale jakoś mówię o tym osobiście bez żalu, bo jakby też nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, nie spieszy mi się z niczym. Być może będzie taki czas, kiedy jeszcze wam zbrzydni ilość nagrań, które wam będę podsyłał do radia i, i, i będziecie mnie już blokować,
1: żeby... Nie, nie blokujemy, nie będziemy blokować, jesteśmy zawsze pod wrażeniem właśnie. A powiedz, bo jest właśnie dość dużo płytek, które są na koncie Szalej Renety. Czy jest taka jedna, w której, w tak sobie, nie wiem, wieczorami tak siadasz na kanapie i myślisz, ach, zrobiłem to, super rzecz.
2: <śmiech> nie powinienem tego mówić, więc powiem to. <śmiech> I to jest tajemnica, <śmiech> tajemnica Poliszynela prawdopodobnie każdego, każdego wydawcy, ale nie przyznać się do tego z powodów marketingowych, ale ja tych materiałów słucham tak dużo razy że już nie mam po prostu siły czasem, kolejny. Zwłaszcza tych, które mi się podobają najbardziej. Każdy z tych albumów jest na, na swój sposób wyjątkowy. W tym momencie sobie tak myślę, że chyba, tak szczerze mówiąc, zawsze mnie będzie zachwycała i zawsze będę pod wielkim wrażeniem konsekwencji calineczki, czyli Michała Stańczyka. Wcześniej grał w bardziej noizowych klimatach jako Alep, w tym momencie gra jako calineczka te swoje minimalistyczne drony i ma też swoją wytwórnię, która się nazywa Important Drone Records. Polecam wejść na Bandcampa, bo on wydaje, to jest po prostu taki konceptualny label, gdzie wydaje tylko minimalistyczny dron, nie tylko swój, ale innych artystów. Każda okładka każdego albumu jest taka sama. Jest to w zasadzie parafraza czarnego kwadratu na białym tle i tyle. I tyle i aż tyle. Więc ta będzie będzie zawsze w moim serduszku. Wszystkie i pozostałe albumy jestem z nimi jakoś związany. Ja jestem akurat człowiekiem nadal niepozbawionym jakiejś takiej pasji do po prostu słuchania tych rzeczy i do emocjonowania się nimi bo po prostu nie pozostaje mi nic innego z tym całym labelem i z tymi albumami. Ja nie, nie muszę sobie pozwalać na to, żeby wydawać rzeczy, które, które mi się nie podobają po prostu. Ja wydaję rzeczy pod warunkiem, gdy po prostu usłyszę w nich coś interesującego, coś zajmującego, coś wzruszającego, coś przerażającego albo coś, czego nie potrafię nazwać i to jest chyba w tym wszystkim wspaniałe, to jest, w tym wszystkim to jest chyba najlepsze, że mogę sobie pozwolić na wszystko to, na to tylko chcę i, i mogę się kierować y, y, głosem swojego sumienia i, i swojego serca, więc każdy z tych albumów, który wydaje właśnie, właśnie w ten sposób go wydałem, bo mnie w jakiś sposób poruszył.
1: Bardzo Ci dziękujemy, że poświęciłeś nam czas i przedstawiłeś swoje działania przy różnych No ja również dziękuję, że, że, mnie,
2: że mnie wysłuchaliście. To był dla mnie prawdziwy zaszczyt i szczęście.
0: Wielkie dzięki i czekamy na kolejne rzeczy. One na pewno pojawią się w alternatorze.
2: Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.
0: Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli chcecie słuchać więcej Alternatora, zapraszam na antenę studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Słychać nas co czwartek od 22 do 24. Możecie łapać nas na falach radiowych na 88,8 MHz albo za pomocą internetu na stronie zak.loc.pl Wpadajcie również na fanpage Alternatora. Tam pojawiają się zapowiedzi i playlisty naszych audycji, ale także właśnie ten podcast. Dziś to wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Aga Szynk, a za stronę techniczną podcastu odpowiadał Paweł Holi.